0: 各位好，欢迎听董涛说车的直播，我是董涛。大家可以把选车用车的问题发过来了，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言看新闻。广汽本田新款奥德赛的实车图在网上流传，它的外观和海外版基本一样，前脸和车尾造型略有调整，整体来看，全新奥德赛的造型相比现款更显稳重大气。动力沿用现款 2.0 混动，参数和现款一致。都知道，国产的丰田塞纳最快在今年年底亮相，明年上市，这毫无疑问会让别克 GL8、奥德赛、艾力绅等竞争对手感到压力。而预计年内发布的全新奥德赛，能不能在和塞纳的竞争中增加一些底气，我们拭目以待。中期改款的华晨宝马 X3 已经上市，新车取消掉了 2.8i， 只推出一款 2.5i 和两款 3.0i， 官方价格是39万2千8到47万5千8。新车原计划在本月底开幕的成都车展上亮相，但是因为车展推迟，所以目前还没有详细的发布时间。新车的外观延续海外版的整体造型，尺寸更大的前格栅是近期宝马车型的设计趋势，前杠的造型更显运动。和海外版一样，双 12.3 英寸的液晶仪表和中控屏是这次改款的主要升级项目，车机经过了本土优化，支持天猫精灵、QQ 音乐、喜马拉雅音乐等应用。在配置方面，提供了无线 CarPlay、无线 CarLife， 还有全景天窗、迎宾光毯和三区自动空调。网上传出一组国产奔驰 EQA 的实车图，预示着它离上市已经不远。它的外观造型延续了 GLA 的风格，前脸和尾部都使用了 EQ 系列的全新设计，环形 LED 灯带以及封闭式的格栅体现出很强的电动化特征。贯穿式 LED 尾灯具有非常不错的辨识度。内饰沿用了 GLA 的设计，横向双联大屏、发光涡扇样式的空调出风口造型非常有特点。动力采用的是前后双电机作为源头，前电机的最大功率有150。五十千瓦后电机的功率很小，只有七十千瓦，用的是七十点五千瓦时三元锂电池，而在工况下的续航里程有可能超过五百公里。宝马 A 七在国内的照片已经出现。也许是针对国内市场做了很多本土化的调教工作，有望在2023年发布。谍照上看到前脸的双肾格栅尺寸还是很大，外轮廓的线条变得更加平直，前大灯经过了重新设计，看上去方正小巧。侧面线条和线款一致。动力有三个版本，分别是 i 7 4 0 i 7 5 0和 i 7的 M 6 0 i 7 4 0采用的是后置单电机后驱的动力布局，而750和 M 6 0版本将在前后轴都搭载。在电动机组成 f drive 的电动四驱，续航里程超过七百公里。路虎全新揽胜的路试照片，最近网上也有曝光，渲染图上的车身比例相比现款没有变化，细节方面采用了是揽胜星脉同款的门把手。车尾的造型和现款很接近，尾灯是全新的设计，车顶是更加倾斜的设计，这似乎又是揽胜星脉上的灵感。外媒说，新车最快在年底首次亮相，正式上市大概要到明年。网上还有比亚迪元 Plus 的照片，和元 Pro 相比，它的仪表台采用了更加丰富的线条，车门的拉手造型有调整，好像采用的是镂空的设计。液晶仪表造型可能会和元 Pro 保持一致。从此前曝光的设计图和申报信息来看，车长、车宽、轴距都领先此前推出的元 Pro 和元 EV， 整体视觉感受更加修长。动力采用的是一台最大输出功率为150千瓦的电机，同时配备磷酸铁锂刀片电池，预计上市之后会弥。补。补元 Pro 和宋 Plus EV 之间的空白，售价区间可能在十三到十六万元。网上还有吉利帝豪 L 的申报图，近期会宣布上市。相比现款帝豪，前脸升级成了熏黑式的大尺寸的格栅，进一步的拉伸效果。有网友戏称这是一台亚洲龙。侧面和帝豪基本一致，但是配备更加运动的轮毂，动力延续现款的一点五升自然吸气。新款的东风悦达起亚 K 五凯酷已经上市，四款配置的价格是十六万一千八到二十万五千八。这次是小改款，只针对车系做了精简，同时把此前的科技版车型命名叫换新版。换新版作为这次入门版，拥有。12.3 英寸的双屏幕，另外还支持手机蓝牙钥匙、后备箱感应开启、驾驶席的八项电动调节和前排手机无线充电。动力继续是1 5 T 和2 0 T， 匹配七速双离合或者是八速的自动挡。长安的 UNI 系列会升级成为独立品牌，可能在11月份举办的广州车展上和 UNI 系列首款轿车一起发布。针对长安 UNI 系列将独立成。一个品牌的消息，有媒体联系到了长安汽车方面，对方回应目前还没有准确消息。不过长安汽车正在建立专属于 UNI 品牌的线下体验店。从官方的回应来看呢，并没有直接否认相关的报道，引发了业内对 UNI 品牌独立的猜想。浙江吉利控股集团发布公告说，已经和雷诺集团签署了一份备忘录，在中国双方将基于吉利控股平台的技术。联合开发雷诺品牌的混动车型，在韩国，双方将基于领克节能平台展开合作，共同开发适合韩国市场的新车。根据备忘录，吉利会提供平台技术，雷诺会提供品牌和设计。不过，因为是备忘录，双方合作的具体细节未知，可能还在商讨当中。但是，双方提到两家公司将秉承开放合作的精神，继续探讨双方深入合作的可能性，给外界很多的遐想空间。王先生问：性能和性价比方面综合对比一下，兰德酷路泽和普拉多都是 4.0 排量。另外呢，还要买一辆家庭商务车，看上了丰田塞纳混动版。原本进口版是没混动的，国产推出混动，但是取消四驱。问这个性能怎样？你不能确定它现在国产的塞纳会取消掉四驱啊，不能确定这一点啊。另外呢，在这个兰德酷路泽和普拉多当中呢， 4 0排量从性能、性价比方面来讲，我觉得也没有可比性。那这样两个车呢，通常也不是在对比他们的性价比谁比谁好一些，而是自己的需求。我们要车子带一些商务的话，要大气一点的话呢，还是兰德酷路泽。那个人的出行多一些的话呢，其实普拉多在各个方面并不输给酷路泽多少，只是车子要小一点，显得档次要略低一点点而已。来看。通过董涛说车微信公众号后台发过来的问题，有个网友问：“我是一七款的福特翼虎，最近启动的时候呢，总是提示坡道辅助不可用，然后 ABS 灯、安全气囊灯经常亮了，报警。问这可能的故障和原因是什么？这应该不是你的这些安全气囊啊、ABS 啊，你的车道辅助真的不可用了，应该是假故障。刚才说的这些呢，其实很大程度上都是线路控制、电脑控制，很多原因会导致这些灯会亮。比方说像电瓶的亏电严重啊，它气囊它就回馈某个气囊电压低的信号，然后产生一个故障码，这种情况清除一下就可以了。它发生真故障的可能性也有，但是我觉得像你这几个故障全都出现的话，这个、概率就低了。涉及到的故障原因也比较多，比方说安全气囊故障啊、气囊油丝的故障、碰撞传感器的故障、气囊插头松动了、线路短路等等啊，都需要及时的用诊断仪器来读取故障代码，然后根据故障代码找到故障点，然后来排除解决。我觉得事儿不大、啊。但是，还是应该尽快的把它搞好。有网友说，目前看上了传奇的 GS4 Plus 和哈弗的第三代 H6， 都是2 0 T。传奇的 GS4 Plus 是爱信的6 AT，H6 呢是湿式的七速双离合。但是 GS4 Plus 的发动机参数各方面更好，就想问一下，两个车从三大件的稳定性、后期故障率、油耗等方面来说，谁更适合家用？虽然说我们从账面数据上，传奇的 GS4 的发动机数据好，然后用的是爱信的6 AT， 这其实是看起来没有什么问题啊，就是稳定性各方面都还挺好。呃，但是跟这个哈弗 H 6相比呢，哈弗 H 6虽然说它也是一个湿式的七速双离合，而且发动机的数据要差一些，但是从哈弗 H 6的市场口碑来讲的话呢，它的三大件的稳定性也还做的都比较好。实际这两个车如果是从三大件的稳定性、后期的故障率方面来评比的话呢，我觉得是难分上下的。传祺的 GS4 Plus 和哈弗的 H 6。有个网友说，我最近一直在关注新能源汽车，我想置换一辆新能源车，然后关注到同价位的上汽 R， 续航达到600多公里，还有5年的零息贷款，问这个车值得买吗？呃，新品牌，呃，相对现在已经比较成熟的几个品牌来说的话呢，它的市场口碑还没有形成。甚至大家都还不认识他，但是呢，不可否认的就是上期的这个新能源汽车的团队仍然还是比较强大。但这个车呢，我们还是要待观察。我现在不给下结论，说它好还是不好。从目前看到的一些数据来讲啊，不管是续航啊，还是厂家的五年的零利息的贷款这种营销的策略来讲的话，都还是不错的。但是跟我们现在比较成熟的这些已经排进了前十销量的这个新能源汽车新势力造车来说呢，呃，实话说，我现在还不能给出一个准确的判断，说它好还是不好。涛哥，你怎么看影豹这款车会不会走名爵六的老路啊？好像自古以来敢和思域刚正面的车都没个好下场，比如说现代的菲斯塔。呃，呃，不好讲啊。也不是说敢和思域刚的都没有什么好下场，必然的是一个什么结论？现代菲斯塔呢？我觉得这个车很重要的原因还是跟当时的韩系车的市场能量下降、品牌影响力下降是有很大的关系。菲斯塔那个车是跑很快的，但是呢，那个造型让大家不能接受，又丑。第二个呢，呃，韩系车的市场占有率是，呃，最近几年是一直都比较差，所以这样导致呢。它在市场上是很难冲出来，而且呢，它的对标呢又刚好找了一个大家口碑都很不错的这个本田的思域，这样一来的话呢，它就会出现一些问题。那影豹这个车呢，我觉得首先讲呢，就是它在尺寸上是比思域要要更大一些，然后在动力上呢，它也。呃，做的从目前的官方发布的数据来看呢，也是比较快。然后从造型上看呢，比较中规中矩，没有那么的夸张。所以我觉得它可能对本田思域会形成一些威胁。呃、因为它在造型上看着更像一个大车，然后动力上呢比思域确实是要快一些。然后从新鲜度上讲呢，也要强一些。在在品牌上讲啊，其实传奇在我们很多的入门级的青年用户当中呢，它还是很有口碑的。还是印象不错，毕竟它的市场占有率是比较大，而且呢，它的整个品牌是呈现一个上升的一个趋势的。所以我认为引爆这个车呢，可能在后面还会引爆一些，呃，市场的反应，搅动一下这个十万块钱的性能车的这么一个方向啊。性能车可能用在十万块钱这个段位上讲呢，有一些车迷们会嘲笑说这还叫性能车？但我告诉你，它七秒钟以内的提速，十万块钱，你还要怎样？还嫌它不够？如果我们一定要把所有的性能车都标上一个四秒钟的一个提速的标签的话呢，这个是没有实用意义的一个观点了啊，没有价值。所以我们很多喜欢开快一点的车，呃，然后呢，预算在十万块钱左右，几乎现在引爆就是唯一的选项了，六点九五秒的提速到哪儿去找？所以我觉得，对于年轻人喜欢开快车来选一个引爆，应该还是一个不错的选择。来看八六八六六六六六，李先生的问题，希望从性价比、舒适度、故障率方面来对比一下本田 CRV 的锐混动、一家雅阁的锐混动和亚洲龙的双擎混动，们选哪一个的配置是比较好。但实际上呢，这个本田这一套的锐混动呢，它都是用的一套体系。那么你就是拿了一个 C R V 一个 S U V 来跟这个雅阁这个轿车来做一番对比，然后跟亚洲龙的双擎混动在一起对比，对比哪几个点呢？一个是性价比，而舒适度啊，故障率各个方面。其实这一组当中呢，我觉得 S U V 和轿车本身就不可比 ，S U V 的销量啊，呃，这各方面它都要更大一些。更多人认为它既可以当轿车用，又可以当一个。呃 ，SUV 来用，所以本田 CR-V 的锐混动一下呢，还是从各个方面讲呢，排在这个推荐的第一位。那么雅阁的锐混动和亚洲龙的双擎混动呢，这是两个轿车，就放到一起对比呢是比较恰当的。实际上从呃开发这个平台上讲的话呢，不管是本田的雅阁还是丰田的亚洲龙，都是。呃，很强的，呃，然后和双擎混动之间的话呢，他们也都是非常强的，应该说双擎混动要更加的成熟一些，但是呢，从技术的领先这个角度呢，雅阁的锐混动呢，其实也不弱，它有一套自己独到的套逻辑，呃，所以我觉得这三个车啊。从性价比、舒适度、故障率方面讲的话呢，我首先还是综合推荐本田 CRV 的锐混动一家。其次，在雅阁锐混动和亚洲龙的双擎混动当中呢，没有一个上下之选，我觉得两个产品都有自己的特点。关于这个配置方面的话呢，我觉得在这些车上基本上都是中低配，更显得性价比高一些。有个网友问。他说：“我想买一台自己公司的内部车，大概就是他是一个汽车销售公司的员工啊，他想买一辆自己公司的内部车。但他这个公司说呢，正常在公司工作才有三包，离职了就没有三包了。这合理合法吗？你说你是在汽车公司工作吗？汽车公司工作，你这点汽车行业的常识都不知道啊？汽车三包它不是针对个人的，它是针对这个车来的。这车倒几手都没关系，国家三包法规只认定这个车的出厂时间和。”行驶里程作为出保界定的一个周期点，所以说你只要把这个车买了，过户到你的名下，只要在三年六万公里的这么一个国家法定的一个三包的周期范围之内的话，这车都是可以在全国范围来享受三包的，不光是说在你这一家四 S 店或在你自己工作的这个公司里面享受三包，所以这个完全是一个错误的一个信息啊，不用理会。下一个问题问到星越 L 这个车怎么样，值不值得买？买哪个配置的性价比比较高？星越 L 这个实力还是很强悍的、啊，应该说它作为一个吉利的一个高端品牌、高端系列 CMA 高端系列，然后新系列就一直是目前市场上还比较看好的。从尺寸上讲呢，它来对标讲的话呢，就是首先它诞生在 CMA 这个架构，让它有更好的。内涵内在，然后呢，就是它的三大件，像用上的是沃尔沃的 T 5发动机，用的是爱信的8一 T 的变速器，然后呢，底盘扎实，各个方面完全来挑战一下现在卖得好的像大众的途观 L 啊，挑战他们的机械素质是没有问题的，而且它的车长要比途观 L 要更大一些，反过来呢，它又用更低的价格，它的。星越 L 的价格呢是十几万块钱，十三万多到十八万多，这是一个官方的一个价格。它又用更低的价格来反衬它的产品力，这就让它的产品价值就比较高了。而且从看向卖相上讲的话，它是有一那种三十万元级车的一种价值感。所以对于这样的一个产品的话呢，它的势头也是很不错。上市上十天就有六千多的一个销量，这是一个爆款潜质的认证了。如果说按照以这个累计订单三万多的一个成绩来看的话呢，这个星越 L 就已经可以算是一辆合格的爆款。所以从它亮相的市场热度来看，跟这样的销量和订单呢也是匹配的。首先车子不丑，第二三大件，呃，跟沃尔沃密切相关，然后尺寸也更大，价格又便宜，所以这个对比其他强势合资品牌的 SUV 啊，这吉利旗下的这高端品牌星越 L 的优势更大。这是一款已经算到是。中大型的 SUV 了，在这个品牌价值的层面呢，虽然说合资还是占据一些优势，但是这个星越 L 呢，它是吉利高端产品大众化的一个代表作品，吉利的品牌价值，它会通过这个中国新系列一点一点的释放出来，整个品牌的高端化形象也就在一个铸造的铸就的过程当中，两者之间差距在不断的缩小。那么在现阶段呢，以产品的高价值来弥补品牌差距。不是不可以，而且呢，用户还可以获得超值的用车体验。那么，吉利汽车现在是越来越多的车型啊，用它的一种高价值形象，包括前面我们常说到领克等等，呃，还有正在推出的新的更高端的电动的一些品牌等等，就是它整个的吉利的品牌价值已经是在水涨船高，并且它已经有了一些底蕴和依据啊、呃，并且呢，还有了一些溢价的能力。但是现在呢，吉利还没有动用这一招。它没有像其他品牌一样采用产品的溢价能力，就是这车本来卖十五万的，因为品牌很厉害，我多加个三万块钱卖十八万，这是我们很多畅销的一线的豪华非豪华品牌们常用的来做到的。我们的自主品牌目前大多数都没有这个品牌的溢价能力，所以相对于合资品牌一些车型的价格虚高。呃，以吉利中国星系列为代表的高端产品呢，是不需要用户多花冤枉钱就可以享受到同样的，甚至是更好的单车品质。这其实也是一个对用户负责任的态度，让大家的钱花得更值得。因为从某种意义上来说呢，用户选择一辆车，其实在选择一个企业、一个品牌。他买的不仅仅是一辆车，更是一种消费体验、一种服务上的需求。企业和用户之间的关系呢，不是一个简单的车辆买卖关系啊。用户的满意啊。是一个很高的追求。我们不是说在节目里老是强调说，我们买一个车，你不要以为像买一个沙发一样的，买一个茶几、买一个桌子、椅子一样的那么简单。我不管这什么品牌，只要它用料、用料好、做工好，我把它买回家就可以了。我跟这个商场，我跟这个品牌可以一刀两断。不行，汽车这个东西，我们一定要综合考虑，不仅仅是有品牌价值，还有产品力、性价比等等这方面，我们还要考虑就是。这背后的企业发展怎么样？所以事事实上，我们有很多的产品是很不错的，但是我不大敢推荐。就是它整个营销做失败，或者品牌做失败，或者说合资失败等等，在中国市场上是一个下行的路线的时候，就车还可以，但是也不敢推荐大家买。买回来用个两年三年，这车企业不见了，网点不见了，这车坏了没法修，那这就是麻烦大了。所以这是延展讲的一个关于呃买车方面的一些消费体验方面的需求。好，继续来看大家的提问。八六八六六六六六热线电话上，有网友问理想 ONE 的性价比怎么样？这车有哪些优缺点？优点就是长得漂亮，然后销量也还行，呃，然后续航也是它的一个优点。缺点就是呢，它这一套体系呢，呃，就是尤其是它的这个东安系列三缸发动机来作为一个发电机来用，这一套这个逻辑呢，实际上不是当下一个主流的和流行的一套东西。除此之外都还行，就是如果说理想慢这个车呢，配上一套像未来一样的这样三电，呃，如果做成纯电动的话呢，我觉得理想慢可能这个竞争力要更强一些，因为实际上从颜值上讲呢，大家还是很多人认可理想慢，它要比未来的 ES 8 ES 6这些产品其实做得要更加的显档次一些，设计是更加的成功一些，包括它的仪表台啊等等各个方面会让人有新鲜感，然后又是。比较时尚、比较有档次的那种感觉，实际上就是它的一套这个增程式的这个动力的逻辑呢，是被车友圈有一些在喷，那有一点让人提不起精神来。但是仍然说是卖的还不错，所以。这个车的优缺点就是这些吧，差不多。另外呢，就是它从这个制造基地来讲的话呢，呃，理想 ONE 呢，就是在做工这个方面、内部的一些东西方面、质量管控方面呢，当然说现在我们的自主品牌和、哎、我们的新势力造车呢，也没有说是谁能够说对标到一个豪华品牌能够做得有多好。他们更多的是在一种服务和理念上在对标，甚至超越一些豪华品牌。也就是讲，它实际上这个车的生产制造这个方面呢，和我们的传统的高端产品让。还是有差距的，所以他们更多的胜在于他们的互联网思维、他们的用户思维、他们的服务品质，再加上他们在外观内饰的设计，这个是其实是比较容易做到的，因为资本力量推动嘛，有钱嘛，然后招到全球最顶尖设计师，他当然可以把这个车子设计得很漂亮。但是，一颗螺丝一颗螺丝把它上起来做成一个车，这个可不是说我们短期的一个市场测试、一个研发马上就。半生不熟的一个车型就把它推出来，然后就可以运气很好，得到很好的市场口碑，质量啊各方面都非常好。如果造车这么简单的话，那我们传统车企那么多年的这个积淀，那不就白费了？下面有个朋友说， 15万左右就要舒适度好，没有异味，省心省钱，后排能放倒，最好能全屏。有这样的一个问题啊，后排要能放倒，还要能够全平。这我能想起来的，像15万的这个预算的话，我推荐你可以看一看传祺 GS 4但是15万预算买它顶配这个有点儿，还有包括长安的 CS 7 5这些车呢，后排都可以放平。我们要放平干什么呀？是要开车出去旅游，然后车上有时候可以睡睡觉，是吧？有这样的一些需求。如果要讲从看起来放得比较平来说的话呢，传奇的 GS4 放得更平一些。但是呢，它因为后备箱里头有两边的车轮的轮拱的原因呢，它很占空间，所以说睡两个人还是成问题，睡一个人是没有问题。然后长安的 CS75 呢，它没办法放得那么的平，但是呢，它有一点就是它车内的横向的宽度呢，要比传奇的 GS4 是要强一些的。另外还有一些车可以放平的，像这个大众的夏朗呢，这个就更贵了；丰田的汉兰达也就更贵了。然后有一个三菱的欧蓝德，也可以放平，啊，这这这些车呢，供大家参考还有包括大众的途昂，这所谓的放平呢，就是往前倒，倒下去之后呢，别是那种像个坡道一样的。呃，那种从跟后备箱跟前面的这个椅背之间呢，不能形成一个平面的，那个叫不能放倒。如果能形成一个平面的，基本上都叫做可以放倒。还有一个问题问到大众的途昂， 380和530价格只差几万块钱，这应该怎么选？那我其实觉得应该买它的380的低配，显性价比。是的，就是。像这个380的顶配和四驱的 V 6这五三零放到一块实际上它们不是价格只差几万块，它们价格都是一样的。这一样的价格之下呢，出现的配置上的区别呢，就实际上这个380的配置还高一些，尤其是像这个车道偏离啊、车道保持啊、呃、主动刹车啊这些层面上都那个一些啊、呃。然后其他的有一些配置上，这个380其实还更加强大一些，包括哈曼卡顿的音响。嗯，三八零上也都有，所以我觉得肯定是应该是买这个380的顶配，要比买530要划算一些。好，这儿就出现一个问题说，说为什么说 V 6的发动机不能买？其实大众上呢用的这个 V 6是一个比较技术上并不是很先进很好的一个 V 6它只是通过这个 V 6呢可以让途昂。显得身价更高吧，买的人很少，大多数人选择的这个四缸的2 0 T， 2 0 T 分成高功率和低功率。我觉得这么大个车呢，买那个低功率啊，还是不大好，还是慢了一点。建议大家就买它的高功率的2 0 T 的低配，嗯，这个价格围绕在30万左右的这个就可以。如果我们花35万来买它的优惠之后啊， 3 5万多来买它的四缸的旗舰版的话，实际上这个配置是相当丰富的。我刚才讲的一套这个。安全配置系统很全，再加上哈曼卡顿的音响啊，基本上回家之后呢，没必要在一些舒适性上再做一些什么调整和改进，这个车就已经啊到位了。所以我觉得，要么就买它的低配，要么就买它的一个旗舰版，都是买它的四缸，没必要买 V 六这样一个动力。哎、呃，朋友们希望说一说东风雪铁龙的 C 五，这个 C 五呃不多说了，我还是推荐可以看一下东风雪铁龙马上要上的一个凡尔赛。我觉得这个很能够代表东风龙的翻身之作吧，就是这个产品呢，也许销量并不会达到很高，但是呢，它会让我们消费者特别有获得感。到了 C5 这个层面，这个轿车来说的话呢，实际上我们为什么要买 C5？ 其实这个道理上就有一点讲起来就有点麻烦了啊，就是它的购买的说服力啊是要弱一些的，因为同样尺寸规格。呃，性能、性价比、配置表现的产品，其他卖的好的品牌是一大堆、一大把，但是到了东风龙的这个凡尔赛的 C5X 这儿来说啊，我觉得这个价位上没有对手。你要再买到跟这差不多造型、配置的这种跨界的这种呃车子的话，得二十几万以上去了，十几万里面是无对手，所以这就是它值得考虑、值得买的地方。奔驰的 G2B 怎么样？ G R B， 就是花小钱买一个空间还不错的一个大奔驰，这个还是很划算。人这么说，但是呢，你花二十万出头价格，你就不要再挑剔说这个动力弱了，你挑剔就没道理，就太苛刻了。现在电动车企这么多呀，为什么只有特斯拉成功，而且市值这么高？谁说只有特斯拉成功啊？那咱们很多品牌都做成功了呀。现在确实是特斯拉在全球范围是最成功，但是不代表说电动车企只有特斯拉成功。电动车企的成功呢，有几个点啊。第一个，它布局的是未来，你不能说现在亏损，它就是一个失败的企业，啊，这是一个布局未来也是一种成功。第二个呢，他们是一种资本运作。就是汽车是它的一个销售符号，然后它靠的是股票上赚钱，股市上挣钱。第三呢，它现在已经有就很多的这个。电动车企业、纯电动车的企业啊，新势力造车企业，除开股票之外，销售和生产单元已经开始在出现回血，已经开始出现在一种盈利的一种状态了啊！好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的朋友，欢迎大家通过董涛说车的微信公众号收听往期节目的重播音频。董涛说车的全媒体平台广泛地分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅。车家号、一车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。